0: שלום לכולם אנחנו בפרק שני בפרקי אבות המשנה הרביעית מדברי הלל בפרק הזה הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רימה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חוכמה מרבה עצה מרבה תמונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא לפני הפרטים שניגע בהם בקצרה במשנה הנושא שלנו זה הריבוי אמרנו שחיפשנו רצף לארבעת המשנות הללו בפרק הראשון היו שלוש משנות של הלל וראינו שהם לכאורה בין אדם למקום בין אדם לעצמו בין אדם לחברו סביב יסוד הענווה לכאורה המשנות הללו אנחנו מציעים שכוונת הלל אולי בין השאר של הלל זה בעצם ארבע משנות שעוסקות בשלום ובסכנה על דרך השלילה מה עלול לקרות בצורה לא נכונה של הופעת השלום, הרי הלל אוהב שלום ורודף שלום וזו מידתו. ודיברנו על כך שהמשנה הראשונה מבין הארבע עסקה באל תפרוש מן הציבור והסכנה של המקום הפרטי כמה הוא רעוע. והמשנה שדיברה על אין בור ירחת ולא אמר את חסיד על דרך השלילה הסכנה שבלי לקנות דעת של תורה אין תיקון של המציאות, יש בור כמו שדה בור המציאות כולה היא מציאות לא מתוקנת התיקון המלא הוא לא יראו ולא ישחיתו בכל ארקות שיקה כי מלא ארץ זה את השם כמיים למכסים. אתמול עסקנו במשנה של הגולגולת הגולגולת והקבלנו את זה לסוגיה בסוכה והבנה שבעצם מעבר ליסוד בפשט של המשנה על מידה כנגד מידה ההבנה בעצם שהמחשבה שבעולם החברותי הכוח הזרוע מי שבראש הפירמידה כך מנהלים את העולם זה הסידור של המציאות כן האמת עומדת פנימה לעצמה, השלום תמיד עסוק בסידור המציאות, אפשר להתקלקל ולסדר אותו לא נכון, בכוח הזרוע, וראינו איך הגולגולת הזאת היא נשטפת, היא כולה רגל מול רגליו של הלל שמוליכו אותו למקדש, והסוגיה שם בשמחת בתושבה בסוכה דף נ"ג. ולכאורה עכשיו המשנה הרביעית נוגעת ביסוד הנוסף של תפיסה הנכונה של השלום, וזה הריבוי. הריבוי שייך אל השלום. האמת שייכת למספר אחד, האמת עד לעצמה, האמת לא, לא מצד עצמה לא מעניין אותה מה קורה בעולם, היא נמצאת מצד האמת שלעצמה. אמנם כמובן שהאמת רוצה לתקן את הכל, אז אכפת לה גם מה שקורה בחוץ, אבל קודם כל איש האמת העולם בעד, העולם נגד, הוא באמת שלו. לכן האמת שייכת למספר אחד כמו שמבאר המהר"ל בכמה מקומות. השלום שייך למספר שלוש אחרי שהמחלוקת היא בשניים, השלום עושה שלום בין המחלוקת, בין שני כוחות ואילך. לכן מהמספר שלוש יש כבר צורה הנדסית, כבר הקווים יכולים להתחבר לאיזשהי מבנה, כך אומר המהר"ל. מהמספר שלוש ומעלה, השלום יכול לבוא בעצם להתחיל ולפעול. ובשלום יש ריבוי שיכול להביא לברכה, שיש לך תזמורת עם המון אגנים, ואתה יכול להתאים לכל אחד את המקום שלו, וממילא קיבלת באמת ברוב העם, אדרת מלך, יש איזה תיקון שלם שמתואם מכל הכוחות כולם, וגם זה יכול להיות הפוך, שמרוב ריבוי, לא רק שאתה לא יודע לתאם בין כולם, או יכול להיות מלחמות, אלא עצם הריבוי. לפעמים מעורב ריבוי נופלים בשטחיות ואז השלום יכול להיות כבר פשרנות וכניעה ובלי בעירה ומקום מאוד מאוד מקולקל שההצלחה היא בריבוי, בכמות, למי יש יותר בכל תחום ואז כבר הדברים לא נמדדים מצד האמת שלהם, מצד הדיוק הפנימי שלהם, מצד הכוונה שלהם, אלא פשוט בכמות והכמות מביאה איתה את הנזקים כי היא שמה את הדברים כבר בתופעות לוואי של הכמות ולא בתהליך הנכון, יש דברים שהכמות היא כן טובה. כי אתה עוסק בדברים טובים שהמסה הקריטית לטובה מביאה לברכה. ויש דברים שהמסה הקריטית לרעה מביאה לרעה. והשאלה תמיד בשלום, אם הוא מחובר לאמת, זה האם הריבוי מתאחד סביב האחד? האם יש מנצח לתזמורת? האם יש רמטכ"ל לכל השת"פ של כל הכוחות? האם יש איזה משהו שסביבו, החיבור בין כל הכוחות מביא סביב האחד? היחד הוא סביב האחד? השלוש הוא סביב האחד? וזה בעצם הבירור שגם מתרחש פה בסוף המשנה, אבל זה כל כך לכאורה המבנה הכללי, אם אנחנו מבינים נכונה, והקשר למשנות הקודמות. לא ליפול במקום של השלום, במקום הלא נכון שלו. ואז אתה חושב שהשלום מביא להרבה מקום של בחירה, כי יש ריבוי, אז יש בו בחירה, הוא מביא להרבה שפע כלכלי. כל מקום שמרמים את דגל השלום, דגל השלום זה לאו דווקא לטובה, כי זה גם לא לטובה, אבל כל מקום שזה הדבר, אז השת"פ, השיתוף פעולה, מביא לרווחה כלכלית, מביא להרבה הזדמנויות. כל מקום שטוען בשם אמת, שהיא לבדה הנקודה שעליה פועלים, שהוא יכול להיות שקר גדול, אבל מדמיינים שזאת האמת. לא תמיד השפע הוא הנקודת מרכז, אפילו הוא מפחיד השפע. ולטוב ולר יש יותר מציאות של צנע או של עולם פנימי של צניעות או גם צנע שהוא לא טוב, צנע של חיסרון. אז בתוך הש... הריבוי תוצאה ישירה של שלום ויש בו ש... של תפיסת השלום, תפיסה החברותית, תפיסה של ריבוי כוחות מביא ברכה, ריבוי כוחות גם יכול להביא קללה. ועכשיו בואו ניכנס מתוך זה לפרטי המשנה. הוא היה אומר, מרבה בשר מרבה רימה. זה שאדם מרבה, דור של שפע, כן, דור של שפע, אז יש מחלות מרוב שפע, מחלות שומן. כן, בסוף הריבוי בשר הוא גם הרבה רימה. צריך שלא יהיה מצד אחד רעב שבו אדם מת מרעב, אבל גם ריבוי בשר בסוף מביא ליותר רימה, ליותר תולע. הייתה לי שכנה ניצולת שואה שהייתה רואה אותי בתור רבי חברה, רואה זבל כי יש לך תינוקות, יש לך הרבה הרבה חיתולים. ואמר לי, בחור צעיר, אני הייתי בשואה. הייתה אומרת לי, לפי כמות הזבל יודעים כמה יש שפע בבית. לנו לא היה זבל. לנו לא היה זבל. מצמר, נכון? זה אני לא אשכח דברת לנגזריכה לברכה אישה צדיקה נפטרה לפני הרבה שנים אני חמרתי לעצמי איזה שיעור נתנה לי ברב קוק כולם אומרים שיש כל כך לא, לא כולם יש שם זבל הרבה זבל בדור הזה תבינו כמה שפע זה לא סותר שאת הזבל צריך לזרוק לא להשאיר אותו בבית בכל מקרה אז באמת המרבה בשר מרבה רימה מרבה נכסים מרבה דאגה זה היסוד השני אנחנו שוב לא רוצים חיים של עוני ודירה הנאה מרחיבה את דעתו של אדם אבל כשאדם מרבה נחסים, כי צריך לטפל בכל הנכסים. צריך לטפל בהם ולדאוג לכל דבר ולטפל בו וזה שואף זמן. יש מחיר לכל דבר. ריבוי נכסים הוא מביא דאגה ודאגה לא מאפשרת פנוי לחוכמה, פנוי לעבודת השם. לכן צריך לדעת שריבוי נכסים הוא הרבה דאגה. אז, אז מה המיצוע הנכון בין, בין, בין הצרכים לבין המותרות? זה כל אחד צריך לעסוק בעצמו. היום בדור שמה ש, מה, ש, מה זה אנחנו היום בדור? לפני בערך אלף שנה כשהייתי בן עשרים, אז לא היה פלאפונים, ולא היה להתקשר הביתה. מה היה? טלפון שאתה שם את הטלקרד או את האסימון, ולנישואים אפשר לדבר בשעתה, ואנחנו פעם בחודש מדברים בבית, אומרים שאנחנו חיים והכול בסדר. פעם בשבוע במקרה הטוב, מקרה לא טוב, פעם בחודש כל אחד היה מתקשר להגיד. היום זה כבר לא מותרות, אם אין פלאפון, רגע אחד, שנייה, לא נדע מה קורה עם הילד, צריך לדעת מה קורה איתו. רכב היום הרבה פעמים לאנשים זה כבר נצרך כי מקומות עבודה יתארחו, אבל לא כל דבר הוא באמת לא מותרות. יש דברים שהם כן מותרות, ולא כל, לא כל סוג פלאפון הוא לא מותרות. יש דברים שהם כן מותרות, ואדם צריך לדעת כל דבר שאתה עוד מתעסק איתו, זה עוד פניות להתעסק איתו, ולארגן אותו, ולדאוג אותו, ולהחליף, ולתחזק אותו, ו- וכל דבר שאתה מתעסק. אז אדם יכול להרבות בנכסים, ויש לזה את הברכה שלו בעושר הכלכלי, יש לזה חיסרון שבסוף הוא גם הרבה דאגה. ומה המצווה, כל אדם צריך לאחוז בצבא, לדעת שהריבוי בזה יש בו סכנה. מרבה נשים, מרבה כשפים. טוב, זה שיעור שלם באור, באור הבית, לא ניכנס עכשיו לכולו, לכול, אבל הוא קשור ליסוד כוח המדמה. ובכלל צריך לדעת שכל מה שלומדים בחז"ל, אסור לתפוס צו לצו קו לקו, בטח לא בסוגיה של איש ואישה. על זה היה אומר הרב ציודה, הכהן קוק היה אומר, שצריך את הסוגיה בפרט של איש ואישה, ללמוד לא צו לצו קו לקו, אלא לראות כל המכלול. מי שרואה בחז"ל את כוח המדמה שהוא מאוד חזק אצל נשים לטוב ולמוטב כמו כל כוח כמו כל כוח יש כוחות שהם יותר חזקים אצל גברים לטוב ולרע והכוח הזה כשהוא עולה למקום העליון זה בינה יתרה וזה אברהם תפל לשרה בנביאות וכשהוא עולה למקום הלא נכון הוא עלול ליפול למקום שהכוח המדמה הפחד הדמיוני מנהיג חלק דברים מהחיים זו סוגיה שלמה שאליה אני לא נכנס ככה לדרוש הרבה יותר מהזמן הקצר מרבה שפחות מרבה זימה, שיש מציאות של שפחות וזה מציאות מקולקלת שזה לא עכשיו שכירה, היא על פניו היא שכירה, אבל יש פה איזה כפיפות שעלולה להיות מציאות של ערבוב בין בעצם העובד מעביד לבין קשרים רגשיים ונפשיים, זה יכול להרבות זימה, כנגד זה התורה אמרה שאם יש שם מאי וריאה חייב להיות שאם הוא רוצה איתה אישות היא שרק סוטר נותר לו גב ויש את איש ואין דבר כזה של משהו ביניים, אבל אומר הלל תדע לך המציאות הזאת יכולה בסוף להביא לזימה מרבה עבדים, מרבה גזל, כי עבדה בהפקר אני חלו, וגם כי הוא חייב לעמוד במשימות של האדון והוא מפחד שהוא לא יעמוד בהם, אז הוא עלול ללכת ולהשיג את זה, להשלים אליי ממחוזות אחרים, כי הוא חייב עכשיו להראות למפקד שהאספקה, יש בזמן את מה שצריך, ואז עלולים לבוא ולפשוט ידיהם בפלוגות אחרות ולקחת להם את הציוד. מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. אמר רב גרשון אדלשטיין, אריך השם ימיו, שוטה, אמר שהיה סגר ולא אפשר להיות בישיבות. אמר משפט קצר עם הרבה תבונה. אנחנו במציאות שבה אפשר מרבה תורה, מרבה חיים, אי אפשר כרגע מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. והוא חידד בזה, תורה זה תמיד יש ישיבה, אין ישיבה, אין מצב בלי תורה, זה החיים. אבל כשאדם לומד בישיבה הוא מרבה חוכמה. זה שכל אדם צריך קביעות לתורה וקשר לתורה זה החיים. אי אפשר בלי זה. אבל צריך לדעת שכשאדם לא זוכה להיות קשור לישיבה ולומד בישיבה, הוא ממעט את החוכמה. זה לא אותה מדרגה. אז גם כשאין ישיבה, יש מרבה תורה ומרבה חיים. ועכשיו צריכים לשמור על החיים ואי אפשר ישיבות וסגרו, אז הוא אמר, הוא הצדיק את זה לאותה תקופה. אבל יש חיסרון שאין, מרבה, שאין מר... אין ישיבה, אין חוכמה. וצריך לדעת ללמוד מזה, כשאדם נמצא בישיבה, כמה הוא צריך להסתער על כל דקה ועל התקופה הזאת שהיא לא חוזרת בקלות. צריך איזה להיות גיבורים, לפנות זמנים קצרים או למין שנת שבתון חלקית, או למין חודש, או למין ימים שאדם בא ומפנה את כל כולו. עד שהוא זוכה כבר להיות אולי בפנסיה, ויש לו הרבה יותר זמן להיות כל הזמן בזה. אבל, אבל, אבל זה הזמן. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה עצה, מרבה תבונה. אדם הולך אה, אה, להתייעץ, הוא מרבה תבונה. כמו לא הביישן למד. אז פה זה לא רק בגדר של לימוד, של להתייעץ. העצה אה, 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 נותנת לך תבונה, להבין דבר מתוך דבר. אה, אה, דאגה בלוי שישכנה, אל תקראי שכנה על שיחנה, אומר הפלוי יוצא תלמיד חכם שאדם צריך לבוא להתייעץ עם תלמיד חכם זה נותן לו בינה, מרבה עצה, מרבה תבונה, תתייעץ תתייעץ, קוראים <אז> שם בישיבה יש כל כך הרבה חזק את הנושא של הליווי להרבות בזה עצות, להרבות בזה עצות, להתיעץ ולא רק על איזו בעיה נקודתית כזאת או אחרת שהיא הכי חשובה ואתה צריך לטפל בה, אלא בכל דבר בעבודת השם יש לך חצי שעה עם הרף אפשר לתת דברים בעבודת השם, מרבה עצה מרבה תבונה ו- ומתוך זה הבינה גדלה, מרבה צדקה מרבה שלום, כשאדם נותן צדקה ומרבה בצדקה זה, זה ריבוי הנה עכשיו עברנו לריבוי החיובי, עברנו כבר במרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום, ככל שאדם יותר נותן לאחרים אז, אז, אז ברגע שאתה נותן, אתה הבאת ברכה לשם, הבאת קישור, הבאת חיבור, הדבר הזה עוצר קרבה ככל שהרבטה בצדקה, הרבטה בשלום. ועכשיו, מתוך כל הריבוי הזה, אנחנו מגיעים שאדם נמנע מריבוי רע. ועוסק בריבוי הטוב. קנה שם טוב, קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אז רק פרט לפני המהות של המשפט הזה, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. לפני כן, הרבה תורה, הרבה חיים, זה על העולם הזה כבר. פה זה על העולם הבא. אבל עכשיו כלפי כללות המשפט. קנה שם טוב, קנה לעצמו, זה האחד כי אם אדם נופל בריבוי בלי האחד, בסוף מרבה גזל, מרבה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה שפחות, מרבה זימה, או אם הוא בסוף מרבה דאגה, או אם הוא בסוף מרבה... בסוף השם הטוב ייפ... ייפצע וייפגע. שם טוב זה לא מיתוג, שם טוב זה לא יועץ תקשורת. שם טוב זה מעשיו של הבן אדם שעל פי תורה. שם טוב זה למעשה, ביחס לאדם עצמו, זה מכלול כל חייו. השם הטוב זה בעצם איך כל מופעי חייו, בסוף, 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 זה הכותרת שלהם. זה הכותרת שלהם. כי בסוף מה זה שם טוב? יכול להיות שהאדם עשה המון מעשים טובים ופתאום יש לו כתם של מעשים רעים או מעשה מאוד רע שהוא עשה והדברים לא מתכנסים לדמות אחת ואז נפגע השם הטוב הוא חילל שם שמיים חלילה ושמו הטוב נפגע למה? כי הוא מצד אחד הרבה דברים טובים שהוא עשה אין לך אדם שלא עושה דברים טובים אבל הוא עשה גם דברים מאוד מאוד רעים ועכשיו הוא נשאר בריבוי בלי אחד שמחבר את הריבוי אז אין שלום בתוך עולמו ואין כותרת אחת שהיא אמת אחת שהיא תוכן השלום אין כלי מחזיק בחי אלא השלום, ומהי הברכה? שתי פסקאות בערב קוק אומרות שזה האמת, שתי פסקאות אחרות אומרות שזה הנועם, שזה עניין אחר. הנועם זה התוך של השלום, זה שתי בחינות שונות, אבל הבחינה של האמת זה בעצם היסוד שהוא מקפל את כל הריבוי למקום אחד. ולכן כשיש נתק בין החלקים השונים מופעי חייו, הוא במחלוקת פנימית, ואין לו שם טוב, ואז הוא גם לא קונה קניין אמיתי שהולך איתו לחיי עולם הבא. ולכן הכל מתאחד סביב אותה נקודה של קנה לו שם טוב, קנה לו, אה, אה, קנה לעצמו. זה לעצמו. זה בסוף הקניין העצמי. כל השאר זה ריבועים, אבל זה בסוף מתווסף לעצמו. עכשיו, כל הריבועים הטובים, הם מתווספים לקניין העצמי. כי בסוף העצה שהוא קיבל, כי בסוף הישיבה שהוא הרבה חוכמה, כי בסוף השלום שהוא קנה. כל זה יוצרים בסוף ב... קנה שם טוב, קנה לעצמו. שזה בסוף הנקודה. השם מי שגדל בתורה, כן? גדל, גדל בשם טוב. גדל, כן? ההתגדלות הזאת היא, היא יוצרת בעצם מציאות של השם הטוב עצמו זו תוצאה של כל מה שאדם פעל בריבוי חייו. ואומר לך הלל, אומר לנו הלל, יש המון ריבועים בחיים. אל תיפול בריבועים שמוציאים אותך מהסיפור האמיתי ותרבה בריבועים שבסוף מביאים אותך אל האחד הכולל את הכל. כתר תורה, כהונה ומלכות זה עדיין לא האדם עצמו. כמו שהמפרשים מסבירים שם, אם בסוף יש לאדם כתר תורה, אבל אין לו שם טוב, אז בסוף כל הכתר תורה נופל. בסוף כל הכתרים, המפגש ביניהם לבין האדם, זה הקנה שם טוב לעצמו. יהודי שקידש את השם זה ישראל אשר בך אתפאר. ישראל אשר בך אתפאר, כלומר מתגלה שם השם בו. ובלי השם הטוב, אז הכתר התורה עצמו... יש בחינה שהוא מתעלה על גביהם ויש בחינה במפרשים שהוא זה שבסוף מוריד אותם אל המעשה כי אם יש לך מלך ואין לו שם טוב אז זה מלכות רעה יש לך כהן ואין לו שם טוב אז זה כהונה רעה אז כל הכתר תלוי אחד בשני אבל המפגש בין הכתר לבין העצמו זה השם טוב כשאדם קנה כתר תורה ושנפגש בו במעשים הטובים שבו זה הסוד שכתוב בכתר שם טוב שבניגל הוא מתחת לשאר הכתרים כמו המלכות, כמו בעצם העירת שמיים, ובנסתר הוא עולה מעל כל הכתרים, כי בעצם זה ההתמזגות בין האדם לבין הכהונה, התורה והמלכות, ולכן זה כנ"ל לעצמו. בלי זה, הכתר תורה עוד לא קשור אליו. לכן עיקר העבודה על כתר תורה, זה פאת במלח תאכל, זה הביטוי לקנות. והמפגש בין התורה לעצמו יוצר את השם טוב שנולד מתוך התורה. לדעת הרמב״ם, כתר שם טוב עולה על גביהם זה מתוך התורה, ולדעת אחרים, מתוך שלושת הכתרים. במפגש, שוב, עם ה, עם היסוד, של עצמו, לכן זה נמצא בתוך עצמו. אז, אז בכל מקרה זו המשנה הרביעית, אנחנו חותמים בזה את, ה, את היסוד של ארבע המשנות של הלל, ומחר אנחנו מגיעים בעזרת השם לתלמידיו, שלי, תלמידם של הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי עד כאן להיום.